0: ¿Estás escuchando Viva la Gym Podcast, parte de Viva la Gym Productions y Proyecto On Networks? Miren, no me critiquen. Eh, ahí vamos, ahí vamos. Los dejamos con el episodio número 32 de Viva la Gym Podcast. ¡Viva la Gym Podcast! Meseros y propinas. Bienvenidos a Viva la Gym Podcast, el podcast que no sirve para nada. Bueno, pues ya llegamos a otro viernes, se atravesan fiestas patrias. Eh, eventualmente y posiblemente haremos un, un episodio de, pero pues de momento vamos a darle con este. Es un tema bastante controversial, sí no, pero pues vamos a, vamos a darle. Banda. La atención al cliente. Para muchos que no capean o se clavan en la semática Al revés, así como suena Servir a alguien o Servicio al cliente Es eso que Casi cualquier persona te puede brindar Un servicio tal cual, pero no cualquiera Tiene la vocación, ni el talento Ni la aptitud, así como La paciencia para hacerlo Es como si agarraras a cualquier hijo de vecina Que sabes que pues, es mayor de edad En el mejor de los casos <ríe> Y que sabes que Sabe manejar o conducir un automóvil o algo por el estilo, en el mejor de los casos, y lo pones a operar una unidad de transporte colectivo o para los agnósticos transporte público. O sea, ¿sabes que lo va a hacer? Pero no quiere decir que lo haga de la mejor forma posible, en el mejor de los casos. <ríe> es como cuando agarras a una persona eh, que, en el mayor de los casos, <ríe> tiene educación trunca, pero como estudió de poli o de guardia de seguridad, básicamente, o se, o se ve mamado o grandote con corte de pelo de casquete corte tipo militar o poli, lo vistes de negro, lo pones en la entrada de cualquier establecimiento que coordine, distribuya, seleccione y permite el acceso a dicho establecimiento y le das el poder para que, con base en su conocimiento y o escrutinio nulo, en el mayor de los casos, se ponga a discernir quién sí y quién no entra a dicho recinto. Careneros, vaya... Todo esto con determinada base en el tono de piel de la banda que quiere entrar O el tamaño del busto de las morras No me digan que no, a huevo que sí Y las nalgas también, a huevo que sí ¿Qué digo? Muchas veces este es más morenazo <ríe> que uno, ¿verdad? <ríe> o sea, sí lo va a hacer esta persona Pero nada determina que lo haga bien Y sí, como ya les dije, me refiero a sus hijos de su chingiri mingiri De los cadeneros y es que es eso, brindar servicio o servir a alguien, o ser de servicio de alguien, es algo a lo que mucha gente se le puede capacitar y no cualquiera tiene la vocación así como la paciencia para hacerlo. Y vaya que lo digo yo, en el, mejor, en el mayor de los casos. Y esto es debido a que cada persona que brinda un servicio, pues existe un usuario. Uno no vive sin el otro. Comensal, consumidor, cliente, etc. y etc. Y de estos los hay de cualquier tipo, índole, formas, colores, olores y sabores Y en casi cualquier presentación, chico, mediano grande Desde los más amigables y aceptables y tolerantes hasta los más nefastos y desagradables A los que mucha banda les dice los... erróneamente les dice los lords Ahora, no hablaremos de todos, porque pues que pinche hueva y serían un vergo Ya que son... un vergo <risa> Y cada uno de esos hace cosas diferentes Dependiendo, dependiendo para dónde vaya O sea, tiene un chingo de aristas este Este diagrama de flujo Ahora sin miedo a que nos tiren de incitadores al odio O una mamada así porque Pero de aquí Y desde lo más profundo de mi ser putrido maligno Maldigo, en verdad maldigo el hijo de su puta perra mega bastarda madre Que dijo alguna vez El cliente siempre tiene la razón Y miren O sea, sí, pero no A veces sí, a veces no tengo un punto y lo voy a escribir más adelante ¿Por qué? Pues porque es mi podcast como la ven hijos de ese pinche madre? Déjense de venir <ríe> La atención al cliente o servir al cliente O a un comensal o a un consumidor es los, es los que más canas verdes te pueden sacar Y los que uno como usuario puede calificar Y siempre termina siendo mal calificado Debido a que nuestro servicio Siempre dará mucho que desear ya Ya que como pinches nada se les puede dar gusto Digo Digo, aclaremos algo antes de avanzar en este pedo. Hay una regla no escrita. Ante el servicio de cagada, un consumidor, usuario, cliente, todos los amantes mencionados, de cagada. Ante un buen servicio, entonces un buen consumidor, usuario, cliente, comensal, etc. etc. Ante un mal servicio, no se puede pedir que se, que se sea o que uno sea un buen consumidor, un usuario, un cliente o un comensal. Ante un buen servicio y atención, no está chido ser un consumidor, un usuario y un comensal hijo de perra castroso grano en el ano. No está escrito, pero puede ser así. Y antes de que, me, antes de que comiencen a mamar la Cornelia, yo en los principios vagos de mi vida, profesional, fui mesero, barman y personal de soporte técnico de primer nivel, mesa de ayuda, slash, atención a usuarios, pues... Por lo que sé de lo que hablo cuando digo que sé cómo dar un buen servicio y recibir un, sin recibir un puto gracias porque es mi chamba, hasta dar un, un servicio de cagada eh, a alguien que solo llama para dar mentadas. No me enorgullece, pero tampoco me da pena, porque en muchas ocasiones sí me gané las mentadas, la neta, y muchas otras no tantas, la neta, y muchas más recibí pura cagada en forma verbal y hasta escrita, la neta. Es más, es fecha que aún sigo atendiendo a clientes, la neta <risa> Pero de una forma poco inusual pero efectiva, la neta <risa> Porque podrán cuestionar mis métodos, pero jamás mis resultados, la neta Por lo que también puedo dar fe de que también recibí o he recibido ciertos elogios Por mi forma de brindar servicio con atención de manera oportuna, eficaz y eficiente, la neta Vaya, me gané la propina para fines prácticos al chile, sí. Y ese es, y es que ese es mi pedo. En las últimas semanas he visto que el tema de la propina ha sido de relevancia. que eh, ha dejado opiniones encontradas. Por pinche gente que no tiene muchas, muchas veces. raciocinio de. Otras que sí. Y otras que digo, no mames, ¿qué tienen caca en la cabeza o qué pedo? Pinche cabezas llenas de aire. Desde la que se le da al personal que brinda el servicio de repartición. O sea, de repartidores. O vaya a dejar cosas a domicilio o a la puerta de la casa o, entrega, o entregas directas con el cliente o bien el personal que trabaja en algunos servicios como recolectores de basura municipales o señores, en este caso los cerillos, que se encuentran en las cajas de los supermercados o inclusive el señor que, que te va a dejar el gas o los repartidores de muebles, vaya hasta el personal que nos brinde servicio al cliente, slash comensal, en un restaurante o establecimiento de consumo de bebidas, alimentos, y de estos son los que nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque sí. Antes que nada nos gustaría aclarar. Sí, en efecto, la propina es una gratificación voluntaria, por ende no debe ser obligatoria, y mucho, nuevo de y mucho menos debe de incluirse en una cuenta sin consentimiento del cliente. Pasándonos en que solamente nos vamos a enfocar en este pedo Antes de que se me vaya el pedo antes de que se vaya el pedo, Quiero dar la opinión certera Y en concreto Esto es propio Considero que todos en una edad determinada Entre los 18 a los 25 años de edad Ya sea en el gremio de restaurante O restaurantero O en eventos públicos o privados Hashtag <risa> Eventos, próximamente en otro podcast <risa> Debe de ser mesero O por lo menos atender a un comensal o trabajar en el gremio similar Y sobre todo ganarse una propina por su trabajo o servicio Ya que es muy fácil hablar de si es o no Una persona merecedora de dicha gratificación Cuando jamás en la vida se ha intentado ganársela Que creo que esa es la manera más estándar y en corto de hacerlo Ganársela de acuerdo con el blog Azteca Noticias, en su reportaje, propina en México, obligatoria o voluntaria, expone lo siguiente, cito. En México es muy común dar propina, es decir, dinero en efectivo, cantidad indeterminada, como gratificación por un buen servicio recibido, ya sea en un restaurante, barca, cafetería o tienda, o incluso en el centro del país, a los despachadores de gasolina o a quien le echa un ojo a la nave, que yo digo, estos últimos luego se pasan de Gaber cobrando 80 pesos por dejarlo en la fucking Coyoacán. Y en la calle, que no mamen. O al pinche famoso, viene viene. Que luego yo creo que les voy a hacer un puto podcast a estos hijos de la verga. Porque también unos son bien chidos y otros son unos hijos de su reputa madre. Y tengo un punto, pero luego se los pongo. Sin embargo, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor, la profe para las compas, la propina en el restaurante o bar, entre otros establecimientos, es pues voluntaria. No puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor, como ya lo habíamos dicho Aunque no existe una ley que regule para todos los casos porque muchas eh, son actividades informales <ríe> En México sí existe la Ley Federal de Protección al Consumidor Y reglamentos para la operación de restaurantes, bares y locales de consumo eh, de alimentos En los que se establecen las obligaciones de los prestadores de servicio lo cual, si no lo preguntan, creemos que esto está bien redactado, pero tiene un par de huecos legales que hacen que haya unos hijitos de su pinche madre que también se pasan de vergui. Por ejemplo. Bajo la misma fuente. Pero el reportaje dice, Mesero exhibe propina de 7 pesos en un restaurante de Puebla. Narra como un mesero oriundo de la región atendió una mesa donde consumieron alimentos con una cuenta de alrededor de 2 mil pesos y que por su servicio solamente recibió 7 pesos de propina Los hechos, según la fuente, ocurrieron en un restaurante de Cholula, el cual fue visitado por un grupo de piojos Ahora, piojos, <ríe> para que no acá es un término utilizado por el gremio restaurantero para referirse a un comensal que ha dejado una cantidad menor al porcentaje recomendado de la propina por el servicio brindado. Ahora, los piojos, <ríe> ya que dimos ya este pedo, los piojos consumieron en, en el establecimiento un total de 2.193 pesos, lo cual es una cantidad no muy grande y que aparte fue repartida entre los comensales. Ahora, al parecer el servicio fue bueno, lo asumimos. Debido a que no hubo una queja de los comensales al respecto. Ahora, el establecimiento tiene el detalle de publicar no solo el reclamo, sino también la foto del ticket de consumo dentro de este. Y la propina, eh, pues, brindada. Y la banda no se limitó con sus comentarios como, y cito, voy a hablar como un idiota porque... A su su atención, de, de, además no es obligatorio a la propina en un establecimiento personal, soy un retardado. Lo cual nos hace ver que en este podcast, que el pendejo que escribió ese comentario jamás ha ganado la propina. Digo, no es necesario, pero consideramos que debería de haber algún punto. Y ese piojo eh, defendió a más piojos. Entonces, el hueco legal que puede argumentar los piojos es que no dejaron la cantidad recomendada o estándar para gratificar el servicio brindado. Y es aquí cuando un piojo hijo de su pinche madre mega rebastarda... Se escuda con la peor frase del mundo que haya escuchado en la faz de mi pinche mega puta perra existencia ah, Ya. Ah, Después de vamos a hacer jabón <ríe> Y esta es que el cliente siempre tiene la razón Ya que bajo en este caso es la palabra de los pejos contra la del personal Pero se escudan bajo esa frase O sea, sí pero no en la, que esos abortos, en la que estos abortos espontáneos vivientes pueden argumentar de que el servicio brindado fue mediocre y amerita dicha cantidad. O sea, mmm, o así sea, consumí los 2000 varos pero tu puto servicio fue de la cagada, ¿no? Por eso nomás te doy eso. Pero el personal del establecimiento podría argumentar que si esa fue su percepción desde el comienzo, ojo, desde el puto comienzo desde que entras al pendejo establecimiento, entonces ¿por qué verga se quedaron a consumir? Debieron hacer o dar a conocer su inconformidad y posteriormente retirarse del establecimiento ante un mal servicio. Y es lógico, si tú nada más llegas a, a un restaurante y desde que te entregan las cartas ya está de la cola, en ese momento tú te puedes parar y retirarte y argumentar que, pues, como aquí hacen un mal servicio, no voy a consumir. No, llego, espero que me den un mal servicio, consumo todo lo que tenga que consumir, hago sobremesa y, aparte, doy una propina de la cola. O sea, no cuadra, güey. Neta, no cuadra. Pero seguimos pero los piojos terminarán argumentando, le pendejada y media bajo el escudo de que el cliente siempre tiene la razón, aunque esta sea un pedazo de mierda. <ríe> ¿Qué digo? ¿Con bases y fundamentos? ¡Claro que sí! Pero no mames, neta 7 pesos? Yo le he dejado más a los tacos, aunque se porten de la Y que digo, también vamos para allá. Siguiendo el caso, la profeco recomienda, más no estipula, que se debe de dejar una cantidad aproximada entre 10 y 15% de la cantidad equivalente al consumo total. Nuevamente, el hueco legal es cuando el cliente es quien determina si el servicio que se recibió lo amerita, lo cual está bien, ya que no se va a dar propina eh, si se recibió un servicio de la cola, en efecto. Basándonos en que esto, la propina aproximada de un consumo de 2.193 pesos eran de 200 pesos, siendo la mínima recomendada hasta 270 como la máxima. Ahora, se entienden se entiende en chingos de cosas, como que es probable que el consumidor por sí solo eh, no tenga para darla o a completarla, vaya es entendible. Eh, porque sí, o sea, a veces pasa pero no mamen, la cuenta fue dividida entre, pues queremos asumir entre tres personas, de tres a cuatro personas, porque lo que la cuenta fue dividida eh, y por lo tanto fue más propina, por así decirlo vaya, si era costeable si las personas consumieron y dando, dando a entender que pues también hay un hueco en, la, en el puto reportaje, entendemos que fueron cuatro si fueron dos hombres y dos mujeres, por lo general los dos hombres estarían pagando aproximadamente 1100 pesos ya sea haciendo el redondeo y por lo tanto si podían cubrir la propina bueno, En mis tiempos mozos que fui mesero En el restaurante en el que trabajaba había una promoción De lunes a miércoles la cual se llamaba Coffee Time Esa constaba costa, de un trozo de pastel a su elección Por 75 pesos y un café el Capuchino Lo cual en la primera década de los 2000 era un precio pues, aceptable Ahora el personal llamaba coloquialmente el Pioji Time <risas> Ya se imaginarán por qué Y a la mala lo entendí y casi nadie quería atender a las personas que entraban con dicha promo. Pero pues ni pedo. Un día llegaron cinco personas a mi zona para aprovechar la, la promoción del Coffee Time. Pero de esperar unos 15 minutos, o se quieren esperar unos 15 minutos, a que se juntaran más mesas. Entonces dices, "Güey, espérame tantito. Llegaron 5 personas y querían que se juntaran de dos a tres mesas más. Y yo así de, mmm, bueno, está bien. No ordenaron luego, luego. Quisieron esperar más y se tuvo la, la digamos como que la disposición. ¿no? El, el restaurante dice, "Güey, pues es un miércoles o es un martes, no hay mucha gente, pues si sí se pueden juntar las mesas, aunque son dos estaciones de trabajo menos para el mesero, por si llegan más personas en determinado caso, pero ver bueno, órale pues, ¿no? Para no hacer el cuento largo, de 5 llegaron cerca de 25 personas más del mismo grupo para aprovechar la promo. Pero no acabó ahí. Llegaron otras 7 más y fueron un total de 32 personas a mi zona Por lo tanto fue otra mesa, aproximadamente Disfrutaron del café y un trozo de pastel por 75 pesos Lo cual si hacemos las cuentas, y si estas no me fallan Eran un total, por todos los, por todos los comensales, eran un total de 22.400 pesos en total Solo el primer consumo Ahora, el 50% de las personas repitieron por lo que eh, eran los primeros 32% del consumo más 16%, lo cual la cuenta subió a $3,600 pesos, consumo total, porque algunos repitieron. Mi servicio fue bueno ante los ojos y bajo el juicio calificativo emitido en las, de, en las encuestas de satisfacción proporcionadas al líder piojo, porque sí, siempre hay un líder piojo. Ahora, si se lo preguntan... Sí, <risa> la cuenta fue dividida casi casi entre todos O sea, hicieron su vaquera entre las 32, bueno, entre las 32 personas ¿no? Y su consumo Los que ahí estaban presentes, válgame Y como dato divertido, la propina recomendada por 3.600 pesos Era un mínimo de 10% Que eran 360 pesos Y que el 15% eran 540, más o menos Para tres personas, incluyendo el mesero y yo y de la cocina de las personas de cafetería... Pues atender a 32 personas... En tiempo y forma... Con la mejor actitud... Y recibir... Eh, pues bueno... Uno iba, tendría que estar recibiendo... 360 pesos de propina... Eh, pues era haber sacado el día chingón... La neta... Para un miércoles... Medio muerto... Pues la neta es que estaba chido... Pero... Para el señor líder piojo... Hijo de su puta madre... Bajo su escrutinio... Y con una cuenta dividida... El hijo de su perra madre... Lo que... Eh, al cual maldigo con todas mis fuerzas Y que deseo que en verdad eh, Esté en el pinche metro de la Ciudad de México En hora pico Con diarrea el cabrón Y que no se pueda bajar y que se detenga <ríe> Le guardo un chingo de rencor inconmensurable Bueno Para no hacerles el cuento largo y expresar tanto Mi desdén, porque es válido Ser enojón <ríe> Y pues es válido tirar A veces hate por enojado, <ríe> a veces O no <ríe> Vaya por una cuenta de 3.600 pesos solamente me dejó 35 pesos. Lo cual no estuvo mal, pero pues que no mame. Eh, pues la neta le regresé su pinche limosna, ¿no? Dije, cuando, cuando, vi, la, cuando, cuando vi la cantidad y dije, wey, según tu encuesta de calidad, mi servicio fue bueno. Y si este servicio solamente me das 35 pesos, hijo de tu puta madre... Pues perdóname, pero esto no es una puta... O sea, aquí no es pinche iglesia para que me vengas a dejar este puto diezmo. Y tengo un porqué. La neta, sí se la regresé... Pensando que a él le sería mucho más útil para pagar su estacionamiento. La neta. Y que lo que hice fue brindarle... Eh, ya, ya calificado como él, pues pinche poleta, Fue como bueno... Lo cual ameritaba el 10% de la propina como mínima ya que eso equivalía a mi trabajo, dedicación y por ende era darle sus pinches 31 pinches putos pesos eh, a su puto piojo líder como buen servicio y que realmente es que se lo merecía. Evidentemente este pedazo de chancro malformado la hizo de mega repedo porque lo tomó como una falta de educación que le haya regresado su puta cagada de diezmo y su aparente caridad para que se la metiera por su gestión doano. Al chile, sí, sépanlo. Está de más decir que se hizo un cagadero. Cuando este se quejó con mi capitán de meseros en ese entonces, eso es ¿Pues al pinche chuleta donde quiera que estés, cabrón. Claro que mi capitán de meseros sabía que lo que yo hice fue pues, hacer mi trabajo posible y porque movimos mesas para este hijo de perra. <coughs> Perdón, que fue bien calificado y que hasta el mismo capitán eh, lo corroboró. Este le dijo al comensal que sí. Fue un acto de mala educación por mi parte de haberle regresado su puta limosna Lo que para este consideraba una buena propina, hijo de su pioja madre Pero bajo su juicio y su sapiencia El servicio brindado ameritaba por lo menos el 10% de descuento Ya que movimos mesas para este pendejo Era el 10% recomendado De propina por una cantidad consumida debido a que se movieron mesas e infraestructura Para que este líder piojo y sus piches compañeros de su puta madre gozando una buena experiencia que bajo su escrutinio esta se cumplió en tiempo y forma el cliente le hizo de mega y nuevamente como un Lord de los que ahora eh, prometió jamás volver nos valió pita hijo de su puta madre perdón <coughs> vaya que ese tiempo las redes sociales no estaban tan activas o pues todavía ni siquiera ni siquiera existían sino uf, otro cagadero de otro puto Lord hijo de su puta perra mega bastarda madre pero bueno al momento de dejar esta gratificación es recomendable tomar en cuenta que la atención del mesero sí fue amigable y o profesional, ya que un buen trato profesional y dedicado genera una mejor experiencia en el establecimiento, lo que significa tener una atención más, no andar ching y ching cada 10 minutos, <ríe> que ahorita vamos para allá también. El que lo estén chingando un mesero pues que también genera una mejor experiencia en el establecimiento Y motiva a la banda a regresar Ahora, por si se lo preguntaban Las propinas Y aparte de este pendejo no carga eso Las propinas que dejan a los meseros en un establecimiento Pues al chile se resparten La neta Pero, pero Antes de tocar ese puto les cuento Más o menos, para que no anden mamando Toda cantidad de consumo en el día total de la venta realizada por un mesero Y o oh, garrotero por lo que de esa cantidad se realiza un desglose con un porcentaje de repartición acorde a la cantidad, es decir, si en un día un mesero vende, si lo manejamos así, un total aproximado de 30 mil pesos en todo el día, siendo una cantidad pues, x y pues por dar una cantidad simplemente quiere decir que 15% de esa cantidad total es aproximadamente 4.500 pesos. Ahora si lo tomamos en cuenta de que esos 4.500 pesos es el 100% porque es la propina total del, del, del mesero Entonces se reparten 20% para la cocina o pastelería o todo lo que conlleva la cocina eh, En dado caso de tenerlo Y esto equivaldría a aproximadamente 900 pesos De todas maneras esos 900 pesos se reparten con todos los miembros de la cocina El 15% es para la barra, de 10 a 15% para la barra y aplicarían tomando el máximo 675 pesos un 10% para la cafetería, que pues a veces es lo mismo, que son un 450 pesos. Y no entiendo por qué, pero después me explicaron que había un 10% para la caja. por lo tanto, explicaría 450 pesos de todo ese general. Lo cual es un 55% del 100% que le toca al mesero. Ahora, el resto de esta cantidad se tiene que dividir a veces un 60-40 entre el mesero y el garrotero. O sea, su chalan, pues lo que el mesero al final del día, ahora sí, con cantidad después, se lleva aproximadamente 1.200 pesos en ese día, si vendiera esa cantidad mencionada. Lo cual no es nada mal al día, pero eso es imaginándonos que todas sus cuentas le dieron un máximo del 15% de la propina sugerida. De lo contrario, entonces el mesero deberá negociar con la caja la cantidad real, por ende, el Correcto reparto Porque no todas te dan lo mismo Y ellos solamente hacen la contabilidad completa Tú eres el que tienes que hacer el recorte Si te dan a ti un papelito que dice Oye, ¿qué crees? Eh, la, la propina brindada tiene que ser tanto Tú dices Ay, cabrón <ríe> Está cabrón <ríe> no A veces el mesero tiene que repartir Tiene que dar dinero de su bolsillo Para poder dar el reparto Para completar las propinas De lo contrario, pues también es una pérdida Entonces Retomamos que las propinas se reparten de manera equitativa entre todo el personal. La banda que está en el turno nocturno puede llegar a recibir un poco más, ya que el consumo de las bebidas alcohólicas genera un poco más. La neta, porque siempre me bebe para el pista. Pero qué pasa cuando la banda que eh, pues va a beber, pues luego se va sin pagar. <ríe> o deja un chivo expiatorio. Bueno. El mesero en cuestión debe asumir y cargar con la cantidad total de la cuenta que se fue sin pagar. También aplica mucho para las personas que llegan, en especial con chavitos, cagapalos, mis reyes y pendejos, porque no hay otra puta manera de decirlo, que llegan en grupos de más de 5 y creen que con lo que les dio su papito pueden pagar una puta cantidad completa de lo que se fueron a mamar y luego no tienen dinero, o sea, neta, pinches morros, no hagan eso. O sí, pero lleven varios hijos de su puta madre, pero vamos para allá. Roxana, es el nombre que utilizaremos para fines narrativos. Llegó con un grupo de chavos a loquiar, como dice la chaviza, no mamás, en el fin de semana. Estos pidieron dos botellas con seis servicios: entre otras palabras, vasos, hielos y, y refresco, pues. Y por ende, mmm, seis de cada cosa. El mesero en turno, al cual vamos a llamar Ramiro, los atendió. Roxana y otras tres chavas más conocían a Pablo, que también utilizaremos ese nombre para fines narrativos. Pablo junto con Roxana llegaron con seis más Ahora Pablo y Roxana aparentemente eran conocidos Ni siquiera la mandaron conocidos Apenas habían dado un número Pero medio se hablaban ¿no? O sea, no se mandaban dick pics Pero sí se medio conocían eh, en, en algún punto Pero Pablo era el festejado ¿De qué? ¿Quién sabe? El motivo por el cual la banda... ...pues se juntó junto con Roxana... ...y llegaran al bar... ...y consumían el alcohol... ...como si no hubiera un puto mañana... ...ahora... ...los otros seis... ...entre hombres y mujeres... ...estaban cotorreando cotorreándola bien sabroso... ...hasta que se fue acabando el alcohol... ...en este caso los dos pomos... ...para cuando la botella... Ya, ...para cuando la segunda botella ya se había acabado... ...entonces se ejecutó el plan... ...Pablo, al ver este pedo... ...se retiró... ...y como era el festejado... ...pues francamente no pagó nada... ...ahora los otros seis... ...siguieron en la peda... ...incluyendo Roxana... En un momento determinado, el mesero, o sea, se ramiro en turno, se ocupó y se sobrecargó de chamba, y no pudo cuidar mucho la mesa. Como era de esperarse, su garroteo tampoco pudo y hubo un aparente descuido por parte de dicho personal, porque a veces pasa. Como estaba, como estaba completo el servicio y los dos pomos, pues no requería de más acciones en sí, ni siquiera consumieron botana. Igual consumieron más, pero vamos a dejarlo así. Pero, como, pero con lo que nada o nada se contaba era que los compañeros de peda del buen Pablo tenían un plan que simplemente era irse sin pagar. ¿Por qué? Porque se son pinches nacos cagada, cagapalos. O sea, re realmente eso es una pinche mierda de persona. Vas, consumes, te, te la das de mucho y te vas sin pagar, hijo de perra, pues también. <risa> Para esto, en lo jovial del festejo y con las actividades de dicha índole, pues los hijos de su pinche madre se fueron yendo de poco en poco. Ahora Roxana como ya estaba muy tomada O sea ya estaba peda pues no se dio cuenta O sí, sí proceso pendeja Para cuando el mesero ya estaba eh, Bueno para cuando el mesero se dio cuenta De que ya solamente quedaba ella en la mesa Pues comenzó el pedo <coughs> Toda la banda Más Pablo habían dejado a Roxana Pagar solo la cuenta Ahora como dato divertido La cuenta era una aproximadamente de 80 De 80 pendejos De 8 mil pesos por dar una cantidad como era de esperarse, a Roxana la invitaron a la peda, como muchas morras que yo conozco, las invitan a la peda. Nada más llevan 200 pesos, chis ridículas también, no mames, Por lo que no traía ni caca en los calzones, porque era tanga. <risa> o sea, no traía nada de efectivo ni dinero en su tarjeta, porque hija de papi. Bueno, todo esto se descubrió cuando el mesero, en este caso Ramiro y Ramera, pues su garrotero, llegaron la cuenta a la mesa. Y esta argumentaba: Sí, déjamela, ahorita que vengan mis compañeros, te la pago. Cosa que jamás pasó, porque el garrotero nada más la estaba licando. Porque dije, güey, simplemente algo no me está cuadrando, aquí ya dejé la, la cuenta para la chica. Era la única chica ahí, ¿sabes qué? No te, procura que no se vaya. Ahora la consecuencia es que, pues bueno, al final del día, eh, Roxana no se podía ir sin pagar la cuenta. Pero como no traía dinero, pues sus compas se la aplicaron. Y pues Nipex ya estaba ahí, ella tenía que pagar. Para esto Roxana no conocía a los otros seis vatos, más que a Pablo, casualmente, pero este güey la dejó con esos güeyes, no entiendo por qué que eso está mal, y por ende ella estaba hecha un mar de llanto. Claro, quería arreglar las cosas llorando, como siempre hija de su madre. hasta la peda se le bajó a la morra de ver el puto cuento nonón y dijo, no mames, ahora qué pedo, ahora... Este pedo duró hasta las 4 de la mañana, porque el servicio se terminó como a las 3, 3 y media, y entonces se le mandó la información a la pequeña Roxana. Y la Roxana dijo, Perga, ¿y esto por qué? Igual y fue de mucho antes, o sea, igual y fue desde las 2 de la mañana, pero se extendió a las 4, 5. Roxana llamó a Pablo, diciéndole el tema. Pablo contactó a los güeyes que, evidentemente, jamás le contestaron. Roxana le pidió paro a Pablo, que luego ya no, ya no podía ni contestaba a este pendejo, pero bueno. Pablo tuvo que llegar al bar para poder negociar el costo total. O sea, lo pararon en la madrugada, regresó Pablo, vio el desmadre y dijo: No mames, pues que consumieron, cabrones. Así, pinche sorpresa. Pinches mamones, neta. Ridículos, neta. Pinche gente pendeja, la neta, ya. Es como esos hijos de su puta madre que dicen: No mamen ¿quién pidió verga? Porque nos lo están metiendo en la cuenta, pinches ridículos cagapalos, hijos de su puta madre. Ya, perdón. <coughs> ¿Qué pasó? Ah, ya. <risa> la banda del restaurante no se podía ir porque el ingreso completo del mundo de la cuenta, pues, en cuestión jamás llegó. Por lo que no se podía hacer el corte correctamente, con un faltante de 8 mil pesos, pues ni de pedo. Por lo que todo el mundo ese día se esperó hasta que Pablo llegó. Todos los del bar. Incluyendo parte de la cocina que les tocaba atender, o sea, cocina, barra, caja y está el puto DJ. Y obviamente todos los meseros que se encontraban ahí, porque no podían hacer el corte correcto por el faltante. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, esa cantidad modificaba ciertos porcentajes de repartición de propinas, como les habíamos comentado. Pablo al entrar y ver a Roxana echa un mar de llanto, no hizo más que intentar pagar la cuenta. Ahora Pablo se veía que era un niño, pues, un junior, pichijo de papi, hijo de su puta madre, ¿eh? De esos que su papá pues francamente les da todo, hasta el carro le compraba y estudiaba en el tec, un pedo así. A Pablo se le cayeron los calzones cuando había una cuenta de 8 mil pesos, porque sí, un hijo de papi, pero no tiene caca en los calzones. Pablito no traía más que tres mil pesos. ¡Ay, qué tiernos los ahorros del morro! Y era evidente que no le alcanzaba a juntar al resto, y menos a esa hora, 4 de la mañana. Y evidentemente Roxana no podía sacar el varo de dónde, ¿de la cucha? Pues no mames, nosotros, los otros cinco mil varos, ¿de dónde vergas? Porque Roxana iba, como todas las morras, a que le pagaran la peda Bueno Vaya, era solo cuestión de que, de que le marcaran a su papá Para que él, pues, rolara lo demás O bien, a los otros seis cabrones para que hicieran la vaquera Pero como esos jamás respondieron, ni mucho menos a las 4 de la mañana Pues por se tuvo que se la tuvo que tragar completa. Ahora, ambos estaban un tanto enojados, ajá Como tristes, ajá Y frustrados, ajá y ni de pedo se les iba a dejar ir Ah, están pendejos Ahora, ya cuando dieron las 5 de la mañana El resto del personal se tenía que ir Porque pues abrían al siguiente día Fue cuando Pablo aflojó su reloj Más los 3 mil pesos eh, Más su cartera Y Rox lo que traía Creo que eran 200 pesos Más el celular Y en ese tiempo eran los que pues Más o menos podían sopesarlo y con eso pues los dejaron ir, no sin antes firmar que al día siguiente regresarían para terminar de pagar el resto y por ende les regresarían las cosas, el reloj y lo que dejaron. Ahora lo malo es que de cierta manera o de cierta forma el hueco legal benefició a estos hijos de su puta madre bodrios, pero al mesero y al garotero de la mesa en cuestión, o sea Ramiro y Ramera... ¿Sí? Pues si les hubiera ido, o sea, si se, se, se les hubieran ido por completo a esos pendejos, iban a pagar 8 mil pesos. Entonces, volviendo a lo mismo, si tienen un total de venta y pagan, o sea, y, y al final reciben 1500 pesos, pues no mamen, a qué horas vergas, ¿no? Era evidente que sí si se, que si, que si se les perdió esa propina, porque pues si se les dio un buen servicio y casi casi la noche, pues, total, digo, ya que, eh, pues bueno, ya que el mesero no alcanzó a cubrir toda la cuota de repartición. Pues las, de, de todas las áreas, pues mira Ay, ¿Qué les digo? sino que tuvo Que dar un poco más de su bolsa este mesero Para poder medio hacer algo Es decir, como no cayó Pues ni pedo, güey, pues vamos a ver qué se hace ¿Ven cómo el no dejar propina afecta mucho? Pero el no pagar afecta muchísimo más <ríe> Como dato divertido, sí, el papá de Pablo y el papá de Roxana sí regresaron para terminar de pagar la cuenta no sin antes de darles una puta regañiza a estos dos hijos de su pendeja madre, ¿no? De aquellas, a Pablito y a Roxana. Por lo general se recomienda que aparte de llevar dinero para pagar, de... <risa> eh, pues sí, dejar de manera voluntaria el 10 o el 15% del consumo total. Ahora, no es ley, pero tampoco no mamen. Si ven que el mesero se la rifa y hace bien su chamba y da un buen servicio, pues... Digo, Diego, está chido Lo alivianí, lo, lo llegarías a alivianar y le ayudarías un vergo Ahora, si se la mega me rifó, pues también dales un poco más Ahora, si por alguna razón te quedaste corto con, con el pago Y no alcanzas a, a cubrir ese, ese dinero o ese Diego Pues digo, eh, también se habla Digo, con que tengas el paro o, o que con medio les alcance ese 10%, pero sí, de a 5 a 9, pues es mucho, la verdad. O sea, sí les ayudas. Luego es eh, banda que, pues básicamente no tienes tu, no tienes sueldo per se, en otras palabras. Si, pagas, si tú pagas tu consumo y aparte das ese Diego de, de propina, pues ese Diego, aparte de que se reparte a todo mundo, pues güey, la banda solamente va a trabajar por propinas. Luego no, no rifa tanto el salario o a veces ni siquiera tienen, ¿no? Y pues simplemente tienen las propinas como su fuente de ingreso, también no pinches mamen Digo, que también a veces les va chido, pero también como hijos de su puta madre de estos Digo, digo tampoco me voy a, pues, me voy a ver puritano, digo, en una cuenta de 35 pesos a veces yo digo 30 Digo, de, digo de 350 a veces yo digo 30, 30 pesos, güey, me duele Digo, no mames, no me va a alcanzar para pagar los 40 Pues ya rasco la morralla, pero bueno, eso es un pedo mío pero si también reciben un servicio de la cola, bueno, tienes de dos sopas, si desde la bienvenida no te rifó o no te convenció cuando llegaste y te entregaron el menú, así desde que te lo entregan, pues papi, tienes la libertad de irte y no hacer tu pinche nacada, la verdad, porque eso se le llama nacada, piche acción de mal gusto, pero bueno, sigamos. Para la Profeco, los establecimientos como los restaurantes tienen la obligación de exhibir los precios de manera clara que incluyendo también el IVA, en algunos casos. Con eso se, se busca que la banda vea o cheque lo que sí y lo que no se puede tragar Y lo que puede y lo que no puede pagar Por otro lado, eh, bueno, se tiene por ley, sí o sí a huevo Que ningún establecimiento de esta índole puede poner o exigir propina En algunos casos te, te, te ponen en el ticket la metida del pastel que digo Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Por eso les digo, servicio de cagada, consumidor de cagada Servicio bueno, consumidor bueno Pero bueno es decir, incluirá en la cuenta con el consumo total Así como ningún establecimiento puede solicitar un consumo mínimo Es decir, como en los pinches antros de cagada Te decían que para poder consumir o para poder tener una mesa de consumo Para poder estar sentado en un puto antro chupando Tu chupe tendrías que comprar un pomo como mínimo Y no hacerlo como por copeo Pues resulta que sí te, puede, que, que sí te pueden cobrar cover Pero no te pueden exigir un consumo mínimo hay una verdad a medias que dice El cliente siempre tiene la razón La puta frase cagada que me... ¡Puta en perra, Pero bueno Pero la realidad, por lo menos el, ochinco, el 85% de las veces El cliente no, <ríe> no tiene la razón Es más, ni siquiera sabe lo que quiere el pendejo Y quítense ese dicho que, que le dio por muchos años A pendejos el poder de cometer arbitrariedades por sus pendejadas Y causa una evidente ignorancia ¿No me cree? Ahí le va la última semana que duré como mesero Ocurrió algo chusco, pero frustrante Y cagante a la vez Llegó un grupo de personas trajeadas Lo cual en ese tiempo significaba que traían varo. Eh, más o menos Pero resulta que luego eran vendedores de Liverpool Luego vemos Pero traían una chica A leguas se veía el contraste de estos O sea, se veía... O sea, era notorio Para cuando se les tomó la orden eh, Todo el mundo había pedido sus tres tiempos de una cena Lo que es una entrada, un plato fuerte y un postre Así lo pedían yo, ¿qué? No me enfocaré en estos más que en el plato fuerte. La morra en sí se veía que no conocía los platillos. Vaya, como que era más de comida de barrio y comida de placera que no tiene nada que ver y también hay que dejar propinejos de su puta madre. Pero llegaba un restaurante y dijo, no mames, qué vergas, ¿Cómo como esta mamada. Es como si agarras a Doña Pelos que vende tamales y que come sus enchiladas en, en la fonda y la llevas a Mr. Sushi, güey, y lo quieres a huevo darle de comer los putos palillos ni a putazos, mi rey, pero bueno. Digo, no es que fuera un mundo así Es más, yo en ese tiempo Vaya que trabajaba ahí Pero la morra no sabía que no la rifaba Ahora, la morra había pedido un platillo Para verse medio mamalona Y obviamente aparentar que pues medio sí le sabía ¿no? Que se llamaba Carpacho de res Para la banda que se cruza debajo de los puentes Y con semáforo verde Les cuento El Carpacho O capacio. Carpacho Carpacho para la banda pues De res o de salmón es una receta italiana que consiste en laminas finas de carne de res cruda o de salmón, o sea que te dan, eh, o sea, que te dan últimamente cuando vas por carne en un país con recesión, <ríe> básicamente cuando vas a la carnicería, <ríe> básicamente te dan laminitas de carne, no te dan el carne, bueno, ¿ustedes me entienden? Estas están bañadas con jugo de limón, aceitunas y cebolla morada, o sea que es básicamente la propiedad de un vegano <ríe> o vegetariano. <ríe> Ahora, no daremos la receta de este platillo porque no somos chepina. También no mames, no me pases cansado. Pero la neta, como quiera, que, como quiera que sea, es como la carne tártara, me parece. O sea, está cruda, está chida, o sea, está rico, pues. Y, y si no les asusta dicha carne, pues miren, busquen de la carne ternera, que es carne molida, y el carpacho. No se van a arrepentir. Para cuando le llegó el platillo a la morra Esta la hizo pues, de mega de repedo Argumentando que la carne de su platillo Pues estaba cruda <ríe> Y mandaron llamar al capitán de meseros Para que hablara con ella Porque pues el mesero evidentemente intentó negociar con ella ¡Que así era el pinche platillo! Ya, perdón El capitán de meseros habló con ella y le dijo que ese platillo Pues era así, crudo Pero esta morra estaba montada en su mocho Y argumentaba que, pues Su puta escuda esas putas cudes, recomendaba que el cliente siempre tiene la razón Entonces se le tuvo que cambiar el platillo Y el cargo de la cuenta pues no se le aplicó O sea, se le cambió simplemente el platillo pues, con, un, con un equivalente Por lo que la banda eh, se pues, sacó de pedo y pues nere El cliente jamás tiene la razón, no por mal pedo Sino porque hay veces que ni este sabe lo que quiere o lo que se le da Como esta morra caga palos. Es chamba del mesero del prestador de servicio de Ayudar al cliente a saber Qué es lo que quiere Basta con solo preguntarle a este primero ¿Cómo estás, carnal? Porque como comensal, pues eso también te da un plus O sea, inclusive los del pinche Uber Ya te califican como cliente pendejo Si te, cliente, si, si, si te califican estos hijos De su pinche madre Pues también te pueden calificar los del, los del restaurante Argumentando, de este güey es, este es un hijo de perra Cagapalos, no le den servicio Porque también así lo hace Uber y Didi por lo tanto, si es un hijo de su puta madre, no le des nada, pero bueno. Luego de esto, preguntarle qué es lo que recomienda. O sea, uno como un comensal puede decir, oye, eh, no sé, Ramiro. ¿Qué es lo que me recomiendas del menú? ¿Qué te comerías tú? Posteriormente, eh, ayudarse de esa recomendación, pues uno ya, ya decide. El comensal debe sí o sí preguntar en todo momento cuando hay dudas acerca de un platillo o una bebida en el menú. El mesero o prestador de servicio debe de responder todas y este, se de, y este se las debe de saber de pe a pa. El que no lo haga, créame que hay una idea garrafal, o sea, ya hay una pinche... hay un error. Pero el tema es un poco diferente para los meseros que son de eventos, porque también los hay. Ya que, eh, como tal, no hay un menú en donde se puede escoger a diserción, o sea, a discreción, lo que se quiere Si no lo ve ahí Pues es lo que hay, o sea, nada más está el mesero Y ahí, chingue su madre, ¿no? El menú es más de tres tiempos Que no mencionamos O sea, que es la entrada, que es en este caso la entrada Sopa, platillo fuerte, para posteriormente el pastel del evento Aquí el tema es un poco diferente Porque los meseros solo se Remiten, o solamente se, se limitan A atender a los invitados en gran medida Para que estos tengan una buena experiencia Simplemente son viento platos, pues y avienta bebidas Sin embargo, solo se remiten a traer y servir Y a retirar de cierta forma En mantener las condiciones óptimas de la mesa O de su área asignada Ahora, como aquí no hay un costo de alimento Y no hay un porcentaje por un total de consumo Pues no hay un consumo O no hay cómo calcular la propina ante un buen servicio Y que en sí ese es su chamba Ahí simplemente es lo que el invitado gusta dejar esa es la gran diferencia, que luego, hijos de su puta madre, ahí le voy. A diferencia del mesero de, de, de institución, el de eventos sí puede solicitar de una manera más atenta la propina por el servicio, donde el invitado puede o no dar dicha gratificación, que digo, ambos eh, en ambos está mal visto no dejar, pero para estos casos, pues sí si no mamen. En el último evento que fui como invitado, con mis seres queridos, nos asignaron una mesa, por ende, un mesero. El mesero, la neta es que si se la rifó... Vaya, se ganó su propina tal cual. En la mesa había atmos tres pinches familias. Por lo tanto, había tres jefes de familia. El mesero sirvió en tiempo y forma. Y e hizo, hizo que su buen servicio fuera parte de la chida del evento. Para cuando a la hora de retirarse pasó. Estos dos pendejos... Estos piojos hijos de su puta madre... Que también eran otras personas... Porque sí, también aplica para estos casos. Se pasaban a retirar. Entonces... En una, a una determinada hora en un evento Los meseros deben De realizar el proceso de desmontaje de las mesas Y de los trastes que hayan Quedado a lo que se le llama muerto Por lo que los meseros En minutos o unos minutos antes Se acercan con el jefe De, de la familia o a, ahora jefas de familia A solicitar con base A su escrutinio gratifique monetariamente El servicio brindado Por lo que dichos meseros se dirigieron a mí. Yo me quedé de A6 porque los otros dos hijos De su puta madre sabían que esto iba a pasar Y los pinches jodidos Se fueron sin haber dejado para la propina Por lo menos 50 pesos porque pues atendieron Chido, por lo que no me quise ver Mal pedo y debido A que los meseros sí se la rifaron Tal cual procedía a dejarles pues, 200 pesos Mi madre rifó con un 50 Y pues bueno vaya con eso ya eran 250 pesos de la mesa Y pues ya salía algo Y no, iba, y no me iba a ir en cero La neta Pese a que esto si se les da un salario, una paga por evento, es más su propina. Pero como en tierras mexas, esta idea, o está la idea de que mariachi mal pagado, o sea mariachi pagado mal son toque. En otras palabras, si tú adelantas una propina, pues puede que sí o puede que no, dependiendo también del mesero. O sea, es uno chingo de variantes, hay un puto de ifs, hay un berguero de ifs, pero ¿me entienden? Da a entender que si le pagas antes, pues como que no va a ser la misma chamba, entonces todo lo hacen casi al final. Esos meseros sí reciben a veces salario, pero su plus es la propina Nuevamente En mis tiempos mozos también fui mesero de eventos de salones Me habían invitado a trabajar en un evento eh, del extinto salón, ahora real de 14 oh, Creo que todavía sigue vivo Bueno, El evento era una graduación, creo que del polio o algo así Para los que no son de acá, las graduaciones de las escuelas se organizan de manera independiente a la, a la institución a veces, digo, tampoco es para tanto. A veces esta es organizada por una morra o bien por un conjunto de personas que fungen como comité organizador. A diferencia de las bodas, bautizos y demás eventos que se hacen acá, que veremos en otro podcast, para poder ir a las graduaciones los invitados deben de pagar un boleto y el boleto pues para poder entrar, por ende, disfrutar la fiesta que Si ahora que lo pensamos deberíamos Institucionalizar la paga de boleto De las fiestas en salón cuando uno es invitado Así a huevo Iríamos a la ceremonia religiosa A pesar de ser ateos o creyentes o no Llegaríamos temprano a la fiesta Nos pondríamos dar el lujo de no llevar regalo Porque ya pagamos Y eso también es y pues bueno también es una anacada No llevar regalo este La banda estaría en el evento en tiempo y forma Para poder gozar de toda la experiencia Y estaría a la hora de la comida y no llegar a deshoras Y que todavía quieran comer y esto hace un pinche cagadero Y pues bueno, se comprometes al pinche aventurón Y pues bueno Lo veremos en otro podcast Porque esto se va a poner bueno El evento en sí <ríe> Se realizó en tiempo Pero eh, en una mesa faltaron dos invitados Ya que se había servido Bueno, faltaron dos invitados Ya se había servido eh, Los tres tiempos de la comida Y ya solo pues, era la hora del chupe Así como del baile para esto mi estación se pues, estaba cool, no tenía mucho pedo. En mis mesas no tenía basura o muertos, las tenía de una manera impecable, por lo menos bien. Hasta había conseguido otro centro de mesa para una de las señoras que se había peleado por él. No pregunten, también lo veremos en otro podcast. Que por cierto, es una es un, yo ya, me, yo ya me llevo los centros de mesa. Luego, como a las 22, o sea, sea, a las 10 me parece, llegaron otros dos invitados faltantes a una de mis estaciones. Que no dudo de que hayan pagado su boleto porque sí entraron. El anfitrión de la mesa se dirigió a mí preguntando Amigo, ¿hay manera de que le sirvas de comer a estos otros dos invitados? Que lo cual también es una nacada, pero bueno, pues tengo un punto Y yo así de, ah no mames don, la comida fue a las 5 de la noche No, a las 5 de la tarde, perdón ¿Me puede decir de dónde vergas le puedo conseguir algo? Obvio, se lo dije un poco más chido Y el señor comprendió que sí, ya era complicado porque ya se le ha servido toda la comida Puesto que no era un restaurante sino un salón de eventos, también que no mame. Digo, si en la casa te dicen aquí se come a las 5 y no es restaurante Pues no mames, un salón también está cabrón Pero aún así me la rifé Fui a la cocina No había nadie, extrañamente Vi que había todavía un lasaña de la comida Porque sí, se dio lasaña Y un poco de pan que se había guardado Procedí a tomar dos platos Los lavé, los sequé Tomé los trozos de la lasaña como el pan Y obviamente sus guarniciones Las calenté, lo calenté los emplaté de la manera como Masterchef <ríe> Y lo puse en mi charola Eran dos platos, no había tanto pedo Me fui en chinga para que el capitán de meseros no me viera Porque eran medio mamones <coughs> Y le serví a los dos invitados que habían llegado tarde La neta, me vi generoso Y después de que comieron me dijeron el por qué se habían tardado Digo, excusas más, excusas menos lo que, me dijeron, lo que me dijeron es que eran dos doctores Que habían estado en una cirugía Y que por eso no pudieron comer en todo el día Y obviamente ni llegar temprano Pero Y, bueno, y que fueron ocho horas Y que al final salvaron la vida del paciente O sea, fueron ocho horas de cirugía, por así decirlo Yo hice mi chama, me ¿no? yo, yo, yo que pito yo, yo hice lo que tenía que hacer Al final del evento recibí una propina Más mi salario Pero esa pareja me dio un extra Mentiría al decir que fueron 500 varos ...pero no, o sea, fue un Sor Juana... ...pero todas esas mesas que atendí... ...pues me dieron una buena propina... ...y esa noche fue muy bien remunerada... ...por lo que, ¿mi idea de que Colocar por default un costo total de una propina... ...es un error... ...y como ya lo habíamos comentado... ...está tipificado por la Profeco... ...que no es válido... ...y mucho menos tampoco en los salones... ...y mucho menos en los restaurantes... ...no solo eso... ...si tú pones eso... ...haces que el mesero simplemente... ...no gane su propina... Porque sí, inútiles La propina se gana La verdad, se gana, huevo que sí Pero si tú te topas con un pinche piojo jodido Bueno, es uno de tantos Pero si tú debes hacer eh, Si tú debes de hacer tu chamba Para ganártela Pues también consta de cada uno está bien hacer mención de que, eh, de que se recibió un mal servicio Y por ende Se nos brindará la gratificación Punto también, si los alimentos no estaban chidos, o estuvieron mal servidos, o erróneos, y había objetos en los alimentos y bebidas... pues ...por ende está cool levantar la mano para que la misma institución haga algo y... Eh, ...pues que compense de cierta manera las fallas. Pero no está chido que se dé un mal servicio y que aún con todo tengas que dar propina como si estuvieran haciendo un favor a los hijos de la Gaber. Hace poco y como dato divertido en el restaurante Hooters había una polémica de que eh, las meseras usaban un uniforme que pues vaya era un tanto revelador que dio una mamen ahora las chicas hooters así como las chicas twin peaks tienen algo en común el target de dicho de dicho restaurante en su mayoría son hombres su chamba de estas chicas es brindar un buen servicio para un buen servicio mostrar un poco de atributos y si sí, dentro de su chamba medio coquetear es la neta no mamen haciendo uso de sus encantos con los comensales para que estos consuman un poco más Vaya que es un secreto a voces, no mamen. Ahora, el pedo es que la institución quería implementar dichos uniformes para sus empleadas y con esto poder llamar más la atención del consumidor target. Y pues hacer... Puede hacer que vayan más. En fin, publicidad. La queja de las empleadas se hizo viral porque el uniforme era aún mucho más revelador del que ya tenían y por ende generaba más paradas que la línea 2 del pinche Metrobús. Ahora... Todo esto simplemente eh, la institución dijo a grandes rasgos que si no querían pues, pues con la pena podrían no trabajar en dicha empresa y que la puerta estaba abierta, para esto la banda y a falta de no poder hacer nada pues tenía de dos o se quedaba o se iba y con esto pues eh, ¿qué les dijo Basta con decir que, eh, gracias a dicho uniforme y al servicio, las propinas fueron un poco más sustanciales. Digo, esto fue principalmente en Estados Unidos. Acá en tierras mexas, pues no es como que no ganen mucho, pero algo es algo. Digo, que también sustanciales, no mamen. Por otro lado, dentro del gremio se decían que había un restaurante, que le llamaremos Angus... <ríe> Se presentaba un fenómeno similar. Y que varias meseras hasta, sacaron, hasta las sacaron de trabajar. ¿Por qué? Vaya, ese será un tema para otro podcast. lo dejo como un acá. Ahora, las meseras, que, las meseras de cadena, por así decirlo, que trabajan en empresas como Sambor, Liverpool, Pips, El Portón, eh, Wings, etc. También se dan unas buenas chingas. Basta con solo ver cómo siempre andan de arriba para abajo y casi casi siempre andan camotes. Ahora, camotes. O camote. Término preferentemente usado en el gremio restaurantero para referirse a andar en putiza. También, estas penan de que en ocasiones los hijitos de la chingada, mamadores, hipsters, todos hijos de puta, no les dejen propina. Pese a que por lo general hay más auge de gente en estos restaurantes en comparativa como con la mansión, Hooters, pies Chance, como sea. Es quizás un poco más de chinga por la demanda. Perdón. Eh, algo que ahora es muy común es que a la hora de pagar en la caja, principalmente de estos restaurantes de cadena En la caja se refiere o se solicita cuánto propina quiere dejar Para esto la banda define cuánto es o sería lo justo por el servicio recibido y este se agrega a la cantidad total Ya ahí, cuando, ya ahí uno decide cuánto el truco de esto es que cuando estás en la fila para pagar y te hacen la pregunta, pues ya pues está bajo tu escrutinio y del acompañante tal cual, sino de las personas y la caguera que se encuentran presentes, ya que con esto eh, teme uno al, a veces eh, a ser juzgados y eh, eso pega un poco más. O sea, te lo dice enfrente, así como que, ¿cuánto quiere dejar? Así como que, 10% ¿Qué? 10% No le escuché señor, ¿qué? 15% coño Ah gracias Pero pues porque estás viendo o Se está siendo juzgado pues Así que en cualquiera de los casos Mejor llevar una cantidad considerable A la hora de consumir Por otro lado Los meseros O meseras De los restaurantes que vienen Un servicio de buffet Porque también existen esos También hay que darles una propina También a los de los casinos La verdad La realidad es que Es una chinga andar cargando Toda la losa En este caso Platos Cristalería Vasos Y plaqué Cubiertos, de tal manera que eh, eh, los usas así como pues, para andar trayendo bebidas. El porcentaje es equivalente a la cantidad del consumo por entrar más de las bebidas consumidas. Es decir, si el bufete es de 280 pesos por piocha y las bebidas están entre 25 y 35 pesos y son cuatro personas, pues ya es un cambio. Eso, los dejo a su Eso se los dejo de tarea. Por lo que dejar la propina adecuada para dichos fines es lo ideal. Ahora, por lo general es un botecito que dice hay propinas. Si tú ya vas a consumir el buffet y pues simplemente te están retirando el muerto, pues dices, bueno, pues por lo menos voy a dejar un 50. Es Y de hecho es poco, <risa> pero volvemos a lo mismo. Los meseros de los bares y cantinas también requieren un propinado contra consumo, ya que el andar trayendo, yendo y viniendo y dar una buena cara siempre, incluso si cargando la verga, aunque esté cargando la verga, como digo, es una chinga bien puesta y debe tener su debida remuneración sí o sí. Vanazándonos en todo lo anterior y aplicando un par de clases de lógica que se me fue impartida en mi preparatoria abierta trunca, podríamos decir que, premisa mayor, todos los meseros, incluyendo meseras, se la rifan. Y todo dentro del servicio premisa menor Todos los meseros, incluyendo meseras No se la rifan y todo el personal Podríamos decir que la respuesta más obvia del mundo Es que algunos meseros Incluyendo meseras y todo el personal Se la rifan ¿O no? <risa> Pero todo comienza desde el inicio Y como es costumbre en este podcast eh, De ir de la gaver Hasta abordar el punto Según la fuente que podría decir O se podría decir que un o los meseros Que ya queda implícito que también incluimos meseras ¿Verdad hijos de su pinche madre? Digo, también no mamen Son aquellas o aquellos bueno, Aquellas personas encargadas de procesar Los pedidos de los clientes Y velar porque el mismo se ha preparado De manera adecuada y oportuna Se encarga de servir o simplemente eh, De entregar los pedidos En la mesa en las que se encuentran asignados Y de observar a sus comensales para ver sus reacciones y verificar y, y verificar y requieren o piden algo adicional, con el fin, en el mejor de los casos, de procurar que estén satisfechos con el servicio prestado. Según las fuentes. Las actividades principales o funciones son, pero no se limitan a darle la bienvenida a los clientes. Que pueden para eso están las hostes. Pero bueno. Guiarlos a su mesa. De ser necesario y brindar ese servicio una vez estén ubicados que digo? Volvemos a lo mismo Tienen... Uh, o sea, sí se puede pues Entregar y recibir los menús y especial del día Y hacer recomendaciones y dar respuesta a cualquier inquietud Sobre los platos y bebidas y u o ofertas otra es dar recomendaciones sobre vinos para acompañar las comidas, porque sí, deben de saberlo, además de abrir la botella en frente de los clientes y el servicio debidamente o, o servirlo debidamente en sus copas o en sus contenedores. Verificar, y, y verificar la identificación de los clientes para cerciorarse de que tengan la edad mínima para consumir el alcohol, en el mejor de los casos, o en caso de ser necesario, que digo. Tomar nota de los pedidos de alimentos y bebidas y entregar la comida o la comanda a la cocina o al bar para su preparación. Servir los alimentos y bebidas y velar por el disfrute de los clientes. Preparar y servir los platillos especialmente en las mesas de los comensales, tales como trinchado de carne, flameado de postres, entre otros. Entregarles la factura a los clientes y recibir su pago o, en su defecto, guiarlos a la caja o llevar las terminales de cobro. Y sobre todo agradecer por la visita. Ser el alcance porque seguimos. Ser el alcance entre la cocina y el comedor a los, a los fines de garantizar o para fines de garantizar que se comparta el mismo enfoque respecto a los platos y bebidas solicitadas. Controlar la zona del restaurante que se les haya sido asignada y mantener la comunicación tanto con los comensales como con los personales del bar y de la cocina. Pues, me manda las, las felicitaciones al chef. A los fines o con fines de garantizar la mejor atención al cliente. Otra es reunirse con el gerente del restaurante y con el chef antes del inicio de cada, antes del inicio de cada turno... ...con fines de conservar sobre todo eh, o de saber las, las, pues la especialidad del día. Revisar los ingredientes con fines de prevención a que los clientes... Pues, ...para evitar reacciones alérgicas o para discutir sobre la correcta manipulación de ciertos platos. Preparar la coordinación que existirá entre el área de cocina... Y el comedor, además de hacerse cargo de cualquier incidente con los clientes, ya sea que haya acontecido en el día anterior o en un turno previo. O sea, simplemente entregar la zona. pues Retirar los platos y la cubierta de las mesas y limpiar y reordenar las mesas una vez que se haya levantado los clientes. O sea, recoger el muerto. No confundirse con recoger al muerto. Porque pues eso ya es otra cosa. Comunicarse con los clientes. Es decir... Prestar atención a los comentarios e impresiones y tratar de satisfacerlos con el servicio prestado. Canalizar las quejas, porque sí se llama canalizar hijos de su pendeja madre, canalizar hijos de puta, perdón. Las quejas de los clientes con el personal correspondiente o el gerente del restaurante. Prever y canalizar las necesidades de los clientes. Velar por la información suministrada a los clientes sea correcta y precisa. Mantener un ambiente armónico para el máximo disfrute de la clientela A los fines de que estén motivados a regresar en otra ocasión Punto. Desempeñar actividades administrativas Como por ejemplo recibir y procesar los pagos de alimentos y bebidas Utilizar los puntos de venta y llevar registro de los pagos A veces, no siempre Cumplir con las políticas y procedimientos de seguridad Realizar las certificaciones y capacidades del material de seguridad A veces, no siempre Informar al gerente sobre accidentes y lesiones y condiciones del trabajo, de condiciones de trabajo inseguras, que a veces les vale pita. Cumplir con las políticas sanitarias de, de seguridad y manipular los alimentos y bebidas. Y eso es en todo su horario laboral. Sin embargo, dentro de todo lo antes mencionado, el mesero tiene sus labores diarias y correspondientes a su puesto, como todo mundo. Como por ejemplo, limpiar y organizar el área de comedor, surtir los aleros. Pimienteros y recipientes de demás condimentos, inclusive la salsa maggi. Dar respuesta a sus inquietudes o dar respuesta sí, Dar respuesta a las inquietudes de los clientes referentes al menú, las dudas que tengan. Entregar los pedidos de bebidas y alimentos al personal de la cocina o barra. Llevar las charolas con platillos y bebidas de la cocina o bar a la mesa, que no es nada pinches fácil, la neta es que se los puto reto. Neta a que lo hagan sin que se les caiga por lo menos una vez una charola Es un puto desmayo, es un puto arte y más Cuando tienes que llevar la pinche charolota llena de puto plato Pesadísimo porque es losa, pero bueno, pinches putitos <risa> Retirar el muerto de la mesa, ya saben lo que significa Entregar la cuenta a los clientes y procesar el pago, ya se la saben Ahora todas estas son actividades relativamente estándar y puede ser más o pueden ser más dependiendo La cadena de restaurantes Ya que cada uno de, o cada una de estas Tiene sus propias políticas y estilos Y o detalles de manera independiente Vaya, en unos restaurantes puede que Lleven los alimentos en las manos Y otros pueden ser en charolas Ahora, otra vez es que también los mismos meseros Se la rifan En montar, distribuir Y acomodar La infraestructura Algunos pasos, simplemente montaje de Montaje de de cosas pues ahora como lo dijimos al comienzo de esta barra basada no cualquier persona o hijo de vecina puede ser mesero o oh, si sí. sin embargo después de haber escuchado todo lo que hace un mesero se puede o se debe cumplir con ciertos criterios porque así como cualquier trabajo para desempeñar el rol de mesero se necesita o hay un perfil pues uno o oh, balazo o oh, lo que sea de disposición de servir a otros y de brindar el mejor servicio posible punto ...y estándar... ...ser entusiasta, amigable, asertivo... ...y muy... ...muy pinche tolerante a la frustración... ...y hijos de su puta madre... ...que siempre dicen... ...es que el tiene la razón... ...la chinga tu madre... ...dije... Di ...ven aquí, ven y dímelo a mí en mi jeta, ...hijo de per... <coughs> ...perdón... <coughs> ...ya me exalté un poquito... <coughs> ...perdí un poco la compostura... ...excelentes habilidades de comunicación... ...comunicarse claramente... ...tanto de manera escrita como oral... Con fines de brindar eh, pues, un ambiente armónico a los clientes Tener vocación de servicio Punto Estar en la capacidad de establecer relaciones profesionales de trabajo con clientes Con fines de brindar una atmósfera familiar Dirigirse a los clientes y al resto del personal de una manera profesional, clara y respetuosa Ahora ya veo por qué no, no duré ahí pero ya Mantenerse calma durante las situaciones adversas Y manejar la situación de manera Educada, discreta y efectiva Ahora ya veo que ni de pedo voy a regresar ahí Ser organizado y capaz de mantener O manejar su tiempo de manera efectiva Conozco muchos procrastinadores y muchos pendejos Que no la saben armar Ahí les va Ser capaz de manejar múltiples proyectos al mismo tiempo Y de trabajar bajo presión en un entorno dinámico y activo. Y aquí es cuando le digo a las morras. Ni de pedo. Hay un conocido pinches morras cagapalos. Que ni de pedo. Pueden ser meseras. Por este y bajo este pedo. Y también cabrones. ¿Por qué? Porque luego dicen. Soy que Y cortea. ¿eh? Ay no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Chinga. Decide tijo de perra. E hija de perra. ¿Cómo no? <coughs> ser responsable y confiable. Muta madre. <risas> ser organizado y detallista. Eso es opcional mientras, cubren, mientras se cubran pues, todas las demás. ¿No? Capacidad de analítica, resolución de problemas y toma de decisiones. ¿Mmm? Identificar problemas y resolver conflictos de manera oportuna. ¿Mmm? ¿Qué tiene, mesero? No sé, dile a tus amiguitas. <ríe> ya, perdón. Estar en la capacidad de lidiar con las dificultades que puedan presentar los clientes y decidir, o dis, pff, decidir eh, si es oportuno o no seguir atendiendo a ciertos clientes. O sea, mandarlos a la verga. ¿eh? Y que, lo, que los atienda otro güey. Capacidad de trabajar en equipo. Conozco un chingo de güeyes incluyéndome que no la armarían. <ríe> Buen juicio y ser capaz de trabajar de manera independiente bajo una supervisión mínima. Mm, madre. Motivado, decidido, responsable y determinado a ofrecer el mejor servicio. La mm, madre por mil. <ríe> Coordinación motora y fuerza física. No, ya. <ríe> Muchos güeyes que yo conozco no la, no la tienen. Bueno, ya, sigo. Estar en la capacidad de permanecer de pie durante todo su turno. De trabajo, levantando charolas pesadas Platos y bebidas O sea, carga física Mover, levantar y empujar y jalar Objetos con un peso menor O igual o superior a 20 kilos sin ayuda Por eso les digo No es tan pinche fácil ser mesero ¿Ven? No es lo mismo que lo mi alma Por si fuera poco, los meseros deben presentar atención Siempre O sea, sí, digo, pero también no mamen A los clientes Con el fin de brindarles el mejor servicio posible y en el mejor de los casos hacerles pasar un rato ameno. Ahora lo bueno y lo malo de este puesto, porque pues sí, es que casi cualquier hijo de vecina o no puede desempeñar dicho perfil, como lo acabamos de mencionar, ya que no se requiere ninguna experiencia laboral, así como alguna certificación especial, pero también no mamen, banda, también si las hay, basta con solo buscar, aparte, como es un puesto que puede ser aprendido de manera empírica, también ayuda, eh, pues me ayuda el leer acerca de o cultivarse de alguna fuente. Vaya, hay libros que, que instruyen y hay cursos de capacitación de meseros y de sommelier, o sea, sí se puede. La buena presencia, la pulcritud que conozco un cabrón que no la tendría, es fundamental para todo mesero. O sea, te conozco cabrones que no podrían ser... Meseros porque les, les, les mama andar con pinches playeras con hoyos Y todavía te dicen ¿Qué? ¿Te doy pena? Pues güey Digo Ya que ellos son la cara de la institución a los clientes Punto Por lo general les es, re, les es requerido vestir bien Y con el uniforme limpio Planchado Y con los aditamentos adecuados para desempeñar dicha función En mis últimos años En los que incursioné en el gremio Conocí a un vato al cual le llamaremos Beto Para fines narrativos el Beto fue mi compañero en el primer restaurante que estuve de mesero Este comentó que su tirada era ser uno de los buenos meseros Y llegar a un buen restaurante para que pues en ese entonces eh, Pues fuera reconocido Ahora como dato divertido El restaurante más fuerte y mamalón en ese tiempo Era la mansión Había más pero era como que el... puta madre Que la verdad es que la comida no está tan buena pero bueno Su manera de trabajar era muy buena Y aprendió muchos trucos que a lo largo del tiempo Le sirvieron muy bien el Beto se salió del restaurante donde lo conocí. Tiempo después me lo encontré en el transporte público. Me dijo que gracias a los trucos y a lo que él aprendió por fuera, sí logró trabajar en la mansión. Ahora dicho establecimiento, había reglas muy claras para los meseros. Como por ejemplo, voy a citar algunas, cito. Los meseros debían ir siempre bañados, con el pelo corto, con barba y con bigote lineado. El aroma de los meseros debía ser neutro Es decir, su loción o perfume No debía ser de un aroma muy escandaloso Tienen que tener un buen aliento Porque puta madre Vaya, con, un, con una buena higiene personal Inclusive sin cutícula O uñas largas en los dedos El uniforme debía estar siempre planchado Cualquier arruga o doblez O doble línea en las mangas No era permitido Y por lo tanto no se te permitía trabajar, no, no se te permitía trabajar. Muchos bueyes dirán, ¡neh! ¿Que sean a la verga? Pues sí, pero eran las reglas de la institución. Como dato divertido, el uniforme era un pantalón negro, calcetines negros y zapatos negros, y una filipina blanca con botones dorados. Ojo, ojo con esto, porque si te faltaba un botón, o si estos se encontraban arañados, rayados, u opacos, no se te dejaba trabajar. No relojes, ni joyería, ni aretes, o perforaciones, o tatuajes, tanto para hombres como mujeres, y pues todo el mundo tenía que eh, seguir dichas reglas. Si los meseros no cumplían con estas, pues simplemente no trabajaban y no trabajar era una tragedia. O oh, era mes y de de madre, ya que las propinas en la mansión ahí sí eran sustanciales. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, simplemente los platillos eran caros. Ya que, que los comensales que consumían en dicho establecimiento pues, no se andaban con mamadas. Las cuentas eran mamalonas. Vaya, era un buen restaurante. Lo cual podría decir que no cualquiera Podría consumir ahí, ya sea por peso Ya sea por, perdón, por precio Ya sea por estilo, ya sea, o sea Tenían, o sea, era mamalona Y no, o sea Vaya Roxana y el otro Pendejo no podrían entrar ahí O sea, el papá de ellos sí o sí, ellos no Punto, y ustedes dirán Son mamadas, pero Pues sí, así eran antes Posiblemente ahorita también, pero bueno Pero eso se dice que no es para todos. Ahora el Beto al parecer sí le gustaba su gremio. Se especializó y se preparó para desempeñar mejor su chamba. Hasta donde yo tenía contemplado. Mucha banda dirá. O por lo menos tengo una mente que... ¡Ah, que no mamen, que se van a la verga, ni ñe, 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 ñe! Ni que bla, 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 bla. En mi caso cuando estaba de mesero. Sí, iba de uniforme. <coughs> Perdón. Con pantalón negro de vestir, camisa blanca, corbata y chaleco negro. Y un mandil negro pero que pero pues, en ese restaurante pues, eran un poquito más flexibles no eran así como que ay si no traes esto la brica. no o sea simplemente tienes que ir pulcro o sea simplemente pues, digo también depende de cada uno no ahora cuando uno desempeña un trabajo de esa índole basta con solo atender a, al comensal como nos gustaría ser atendidos es la verdad y aplica para todo el mundo solo con la bienvenida a la presentación del personal y la entrega de los menús Esperar 15, eh, 15 minutos e ir a tomar la orden de las bebidas. Tomarlas en el orden correcto. Porque sí, hay un libro que te dice el orden correcto. Dejar la comanda eh, de, las de, de las bebidas en la barra. Luego regresar 5 minutos posteriormente para tomar la orden de los alimentos. Una vez que eso pase, recoger los menús. Ir a dejar la comanda en la cocina. Regresar por las bebidas e ir a entregarlas. Dejarlas en el orden sin preguntar para quién es, porque para eso, tienes un, para eso tú sabías que pedo y tu garrotero también lo sabía, Ajá. o simplemente en el caso de hacer necesario, entregar por la derecha a cada comensal, ¿por qué? Porque se tiene que entregar por la derecha, validar con cocina si ya tienen los alimentos, y luego de eso se entregaron nuevamente por la derecha, en el orden solicitado, y con las especificaciones brindadas por el comensal dar un tiempo entre 30 a 45 minutos para el consumo en y en intervalos de 15 minutos validar, no preguntar, validar solo validar si se requiere algo adicional. Luego del consumo de alimentos y bebidas retirar por la izquierda el muerto y dejarlo en las áreas respectivas. Dejar pasar 10 minutos post y luego volver a validar y confirmar. Que es mucho muy diferente. Si requieren algún postre o algo más, una bebida adicional o un gustito del comensal Terminar de recoger el muerto y la basura de la mesa Dar el recorrido Solo validar la pulcritud de la mesa Y luego de esto esperar a que el cliente solicite la cuenta en tiempo y forma Pasar la carpeta con la cuenta al comensal que lo solicitó Y posteriormente traer la terminal O el pago en chinga Vaya que te dejen el varo Y luego regresarla al comensal Y si se hace todo esto en tiempo y forma y con la mejor actitud posible, entonces sí, uno ya se hizo acreedor a la compensación o gratificación por la chamba. Y entonces sí, unos, y entonces sí eh, en dado caso que haya habido un pedo o un error, hay que arreglarlo en chinga. Porque luego eso también suma puntos para la misma propina. Como comensales, también uno debe de ser recíproco. A la llegada, agradecerá la bienvenida y recibir con amabilidad el menú. Pedir... Todo claramente y con las especificaciones deseadas, no dar por hecho las cosas, hacer preguntas correctas y solicitar el esclarecimiento de las dudas, consumir los alimentos y bebidas, saber usar los cubiertos porque también no mamen y la cristalería, respetar las instalaciones y el mobiliario. No es usted una suegra para llegar a criticar la purguitud Pero si algo incomoda Hay que hacerlo saber para que se arregle o no Si hay algo en el establecimiento Que no agrada o que no le agrada Basta con solo agradecer y retirarse No ser pendejadas como pedir o comportarse Como un pedazo de mierda Al momento de pagar Se trae el efectivo y la cantidad Tanto para pagar como para dar la propina Digo, también no mamen O sea, si recibimos un buen trato y un buen servicio Pues también hay que tener tantita madre Si van con la banda pues hacer bien un plan. Y no hacer la vaquera al momento de hacer la pagación. <risa> y como. y con esto poder dar también una debida propina. Pero también si la banda anda rota, o bien si sabe que no hay mucho varo, pues no consuman una cosa muy cara. Cuando ese güey sí se tomó, cuando el güey solamente se tomó agua. Digo, hay cosas que, si bien son válidas, y otras no, como que, como que te estafen y termines pagando, o no te paguen la peda al momento de hacer la vaquera. Los meseros solo deben validar el servicio y lo que el comensal quiere, pero no estar hostigando o hacer comentarios inapropiados hacia los mismos. Sobre todo, no faltarles al respeto jamás, a menos de que haya un sobresalto y, el, y o el mesero se pase de verga o el comensal. Es decir, si el comensal agrede físicamente al mesero o al personal o acosa o se pasa de verga, pues hay que proceder de manera legal. Si el mesero agrede al comensal, entonces la institución debe de proceder de la mejor manera posible. En todo caso, ninguna de las dos partes debe de agredirse o hacer una pendejada para no, para no hacer una pendejada. Y para no extenderme con escupidas en las bebidas, metidas de dedo en la comida... Vaya, cosas que son poco éticas tanto, para, tanto de una parte como para la otra. Quizás podríamos hacer una segunda parte. Quizás. Basta con decir... Que no, seamos mierda, una, que no seamos una mierda de persona con la banda que trabaja de mesero o que nos atiende. Solo están haciendo su chamba. Si viene el morro o la morra que están medio pendejos... Pues bueno, a darles un poco de paciencia, ninguno nació sabiendo. Yo sé que no es fácil, pero también vuelva lo mismo. Puedo tolerar la insubordinación, pero jamás la incompetencia. Y también no me vengan con la mamá de... Es que tú estás sobreexigiendo por, por la poca tolerancia a las fallas. No seas mamón, también. Si usted, <ríe> que me está escuchando... Atiende a la banda o tiene un trabajo de dicha índole Recuerda que en la mayoría de los casos el cliente es medio güey En ver o saber o pedir Debe de tener paciencia tal cual porque de cierta manera usted es el que sabe Digo, hay un chingos de factores Pero también haga, hágase la chamba y la vida más fácil Y no se me apendejen O como dicen por ahí Póngase chingones porque pendejos no me sirven Pónganse las de 12 voltios porque no mamen en todo caso es un tema que, puede extender, que se puede extender mucho, muy cabrón Y esto se nos alargaría mucho, como mi verga... o oh, que la chiquemos <risa> Y después vamos, qué pedo Pero hey, no todo es malo ¿O sí? A inicios de agosto del 2022, un establecimiento, el cual llamaremos como Sonora Grill Se pasaron un poquito de gaber o verga, ahí sí, sí, es verga Ya que estos güeyos fueron señalados... ...de acciones de racismo y discriminación... ...por parte del complejo restaurancero, restaurantero... perdón, ...o sea, la, la empresa, pues... ...por lo que la institución... ...que se encarga de validar... ...dicho caso, que es en este caso... ...el Consejo para Prevenir y Eliminar... ...la Discriminación en Ciudad de México... ...que si no lo preguntan, ni puta idea de que existían... ...abrió un expediente... ...de queja, o sea, una carpeta... Pues, ...para la banda del MP... ...por dichas conductas, o sea, fue un... ...le voy a decir a tu mamá... Andas haciéndole el feo a mis morenazos, carnal, ¿eh? Por otro lado La Secretaría de Trabajo Y fomento al empleo la ¿Y fe Que tampoco sabíamos que existía O igual y sí, pero pues andábamos un poco drogados Intervino en el caso Digo, las denuncias eran anónimas Y pues, eh, Bastaba con no ir al restaurante Pero como la banda es pendeja y les mama el mame Pues mira fueron solo para chingar y porque pues simplemente les dieron publicidad gratis a estos pendejos. Last ife inició la inspección al Sonora. Como novia tóxica regresando al celular, que digo neta, pinche a y falta de madre esa acción, que digo neta no lo hagan, pero bueno, ahí les va. Además de las denuncias por racismo y discriminación, también tomarán otros parámetros en cuenta, tales como condiciones laborales de las y los trabajadores, así como el tema de las propinas. Todo esto en un periodo no mayor a 45 días, hábiles. O sea, en sábado y en domingo no. <ríe> sí que sí. Ahora también el establecimiento puede ampararse y con esto se pueden reservar el derecho de admisión. ¿O no? ¡Ahora! La denuncia hecha no fue ante, la, no fue ante las instituciones competentes, que creo que por ahí no va el pedo. ¡No! Nope. Eso ya fue mucho después, sino que la banda denunció, ¿adivinen dónde? Sí, en Twitter, que digo no mamen también, pero bueno, no tiene nada de malo, pero hey, cito. En el Sonora Grill de Mazarik, que digo también, se divide el restaurante en dos secciones, llamada Gandhi y Monset, por mamar. la neta. En la Gandhi, se sienta la gente que no es caucásica, digo es Gandhi, también no mamen. <coughs> Incluso el director de la, manda, de, 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 la, de la marca, llamado Juan Manuel Moreira, porque pues, sí, se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o de mala imagen al restaurante, según él. En Mossack, o Mossad, puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente. Bah, no mames, o sea, el trato siempre ha sido diferente entre morenos y güeros. La Conapred también informó que abrió un expediente de queja por las conductas y denuncias, realizadas en una red social, digo que posteriormente ya lo hicieron formal, entre comillas pero en caso de comprobar que, en efecto el restaurante tenía prácticas de la verga este tendría que atenderse en diversas acciones, como una disculpa pública, como pinche youtuber, que no mamen también, cursos de sensibilización a todo su personal no mames, la mayoría del personal es moreno bueno ya, así como acomodarse a los estándares legales de los derechos humanos, que digo, no tiene nada de malo ...muchas cosas no cuadran... ...todo está de la verga... ...pero hey... ...el mame... ...es el mame... ...sin afán de chingar... ...y debido a que este tema... ...tiene un chingo de variantes... ...y formas... ...y mamadas... ...basta con decir que... ...si no queremos recibir un servicio de la mierda... ...entonces no hay que... ...no hay que ser comensales de la mierda... ...si somos un establecimiento de mierda... ...entonces que no me vengan aquí... ...a decir o a recibir un trato de mierda... ...si somos y damos un buen servicio... Pues no queremos aquí comensales y gente mierda Vaya, más o menos Si van a comer en un establecimiento Pues lleva el barro necesario Para cubrir el costo Más la propina estándar que son 10% Punto y simple Si el gasero te lleva el gas Pues una propina Si el del Uber o Uber Eats Inclusive Uber Eats tiene ahí para dar propina Que no mamen. Es más si vas al super y tu compra es, de, es menor de 100 pesos, la propina para el señor Cerillo sería de 1 a 3 pesos. Porque sí. Si la compra es de 100 a los 500 pesos, entonces debe de ser de 5, de 3 a 5 pesos. Y si la compra es superior a los 500, entonces tendría que ser de 10 pesos. Ahora, puede que, por ahí sea, si tu compra es mayora a 100 pesos, pues también podrías dar 5 o 10. Si tu compra es de 100 a 500, entonces puedes dar, pues, 20. Si la compra es de 500 o superior a 500 y si lo tienes en chinga al señor acomodando sus bolsas, pues, ya te lo dejo a tu escrutinio. Eso sí, no mames, tampoco te lo voy a dar pelito ya a la boca. Así que ya se la saben, mi gente. Miren, me vengo a subir esta unidad. <ríe> con el afán de quitar... No, no con el afán de quitarle su presidencia ni mucho menos, mi gente. Basta con su atención, lo demás es lo de menos. <ríe> Ya se la saben, manda. Yo soy el Jimmy. Para mí fue un placer. Casi un orgasmo. Se lo lavan. Se lo planchan. Se lo acomodan. Aguas con sus erecciones. Y ya se la saben. No sean mierdas. Yo sé que luego no está tan chido. Yo lo sé. Porque también... Nos escuchamos el próximo... Viernes, si es que... Dios quiere. Eh, o no. Lleven unas buenas fiestas patrias. Recuerden que, eh, pues antes, nada, antes, antes que nada y sobre todo, pues vivimos en esta libre nación, en esta hermosísima nación que luego está hecha un cagadero. Pero al final del día pasa con que nosotros seamos buenos mexicanos. ¿O no? Ya se la saben mi gente. Ahí les mando un pinche besote. Ay, ahí en el caser. Hace... Bye.